1: Merhabalar değerli Yeşilçam Arkus dinleyicileri. Açık Radyo 94.9'dayız. Ee, yine 15 günde bir yayınlanıyor artık programımız biliyorsunuz. Ve çok değerli iki konuğum var bugün. Ee, Erman Filminin sahibi e, Fuat Erman ve e, yazar ve yönetmen e, Rıza kraç e, Merhaba. Hoş geldiniz efendim.
2: Hoş bulduk teşekkür ederim.
1: E, tabii bugün benim için yine e, pek çok program gibi özel bir program ve Yeşilçam Arkus içinde çok e, kapsamlı bir e, konuya değineceğiz ama... Her şeyden önemlisi bugün sanırım sohbetimiz içerisinde aslında bir nevi de Türk sinema tarihinde böyle kısa bir özeti gibi de yer alacak gibi gözüküyor bugünkü program. Çünkü bugünkü programımızın konusu Hürrem Erman'ın izlenmemiş bir Yeşilçam filmi kitabının yeni baskısı diyelim. ilk baskı efendim Rıza Bey ilk baskıdan sonra bu ikinci baskıya gelen hani süreçle ilgili. Sizlerle biraz konuşmak istiyorum, bu projenin nasıl ilk başta ortaya çıktığını ve yani açıkçası hani bu kitap nasıl ortaya çıktı, onu bir konuşalım.
0: Valla pederin ölümünden sonra ben bir kitap yapılmasını çok istedim. Bir de belgesel olsun dedim. Burada annem biraz çekimser davrandı ve bu ikisini de istemedi. Biz bastırdıkça da e, iyice e, geriye çekildi. İstemedim, istemiyorum dedi. Baban da istemezdi dedi. E, bunun üzerine ben beklemeyi tercih ettim. E, çok ilginç bir şey oldu. Önemli eleştirmenlerimizden biri e, bir e, Antalya Festivali yazısı. Yazı dizisi Hı. hazırlıyordu. İşte orada e, babam e, onları bir yere davet etmiş. Sonra da parayı vermemiş. Yani ilk, e, ilk davetin sahibi olmamış gibi bir şey çıkmıştı. O çok işe yaradı. Annem bundan alındı. Yani ben de dedim ki bak e, yani genelde insanlar vefat ettikten sonra işte herkes kendi versiyonunu veriyor. Bunu engelleyemeyiz Hı. ama biz de kendi versiyonumuzu verelim ki. Ee, bir de bizim versiyonumuz olsun. Ee, oradan yakaladım annemi ve kitabı e, hazırlamak için bir arkadaşa başvurduk. İbrahim Türk fakat o Amerika seyahati çıktı. Yani uzun soluklu bir Amerika Hı -hı. seyahati ee, Amerika'ya yerleşmek üzere. Onun üzerine e, biz e, ne yapalım falan derken aklıma Rıza geldi. Rıza ile evvelden böyle hoş bir vesileyle tanışıyorduk. Ve Rıza'ya döndüm. Rıza ben hazırım dedi. Ve biz kitabı... Rıza çalışmaya başladı. Yani kitap yayınlanacak mı, yayınlanmayacak mı? Çünkü yayıncılarla biliyorsunuz dans etmek kolay bir şey değil. Biz işte Rıza'ya sen çalış dedik. Süre de koymadık yani şu kadar Hı. zamanda bitir diye. Eksik olmasın. O bitirdi, çalıştı. O sırada draft çıktı. Onu bir arkadaş tesadüfen... Can Yayınları'nda dışarıdan çalışan bir arkadaş... Ben dedi bunu dedi bir edit edeyim yani editör olarak aldı kolunun altına can yayınlarına gitti. O sırada da Celal Bey Celal Üster bunu görmüş kolunun altında. Ya nedir o kitap? ver bakayım bana demiş. Draftı alan almış. Tamam biz bunu yayınlıyoruz demiş. yani o bakımdan çok büyük bir şansımız oldu. Burada merak ettiğim bir nokta
1: var. Aslı kitabın 10. yılında olmuş oluyor ama ikinci baskı demek istemedim. Yeni baskısı
0: demeyi tercih ettim. Doğru, ben. doğru.
1: Bunu size de sormak istiyorum. Sizce doğru bir yaklaşımda bulunuyorum.
0: Doğru. Yani biz istedik bir ikinci basım olsun diye. Hı -hı. Belli yerlere başvurduk. Oradan hemen cevap gelmedi. Bir arkadaşımız aşk 2 o yayınları. Hı -hı. Sıcak baktı. Rıza da tanıyor. Ve bu kitabı yaptı. Birinciden içerik olarak tekste bir değişiklik yok. Fotoğraflar ...farklı, galiba... E, e, ...bölüm başındaki... ...sayfalardaki alıntı, cümleler... ...farklı, e, bütün olay
1: bu. Anladım. E, peki, e, kaç yılında... ...başladı e, kitabın... E, ...macerası? Çünkü 2008 yılında... ...çıktıysa ilk.
0: Eee, e, vallahi... ...gariba 2006 falandı, değil mi? Sanki sen bir, en azından bir iki sene çalıştın evet, geliyor iki, bana. Evet,
2: iki yıl kadar bir üstüne çalıştım... E, Röportajlar yapmak gerekti hayatta Videoyu aldın. Evet. Bütün röportajları da videoya çektim. Hala elimde CD'leri falan var. Tabii çok kaynak taramak gerekiyordu. Sadece kitaplar, dil dergiler, eski röportajlar, sesli ve e, bulabildiğim kadar görüntülü malzeme. E bir de Erman filmin hemen hemen bütün külliyatını yeniden izlemem gerekiyordu ki filmleri üstüne bir şey söyleyebileyim. O konuda ciddi bir video arşivi vardı Erman filmin. Ondan yaralandım. Birçok filmi yeniden izledim. Büyük kısmını zaten biliyordum. Benim için de çok eğitici oldu. Çünkü açıkçası Erman filmi biliyordum ama böyle derinlemesine bir şeyim yoktu. Yani bilgim yoktu. Çok ilginçtir. Ben de işte rahatsızlanmadan Erman Bey bir iki yıl önce şeyde Erman Han'da karşılaşmıştım. O ilk ve son karşılaşmamızdı kendisiyle. Yani o gün onunla ilgili bir hikaye yazacağıma birisi söylese yok canım <gülüyor> nereden çıkartıyorsunuz falan derdim. Ama böyle insanların yolları kesişiyor. Oraya bir belgesel için malzeme toplamaya gelmiştin. Bana bir yol tarif etti <gülüyor> Hürrem Bey. Sonra da işte Fuat Bey'le tanışmamız başlıyor. Bu fakat biraz ürpertici bir iştir aslında bir yapımcıyla ilgili bir kitap hazırlamak. Çünkü biliyorsunuz çok ciddi bir yargı var Türkiye'de. Bir kısmı haklı, bir kısmı da gerçekten şehir hikayesi ya da sonradan abarta abarta başka şekillere bürünmüş durumlar. Yani... Ben şunu itiraf edeyim. Türkiye'deki yapımcılık sistemini bu kitabı yazarken daha iyi anladım. Eksilerini artılarını daha iyi gördüm. Yeşilçam'ın film üretme mantığını e, kabul etmediğim yerler, hoşuma gitmeyen yerler olmasına rağmen e, o yıllardaki Avrupa ve Dünya sinemasındaki örgütlenmeye baktığımızda çok da kötü değil e, diye düşünüyorum. E, ama... Hala aslında onun mantığı devam ediyor bir yanıyla. Nerede devam ediyor? Kötü örnek olarak bence televizyonlarda, televizyon dizilerinde evet. devam
1: ediyor. Özellikle ön sözde bir karşılaştırma var orada. iyi ve kötü. Yani Yeşilçam'ın iyi ve kötülerinin. Evet. O çok hoşuma gitmişti ilk kitaba başladığım zaman. Çünkü benim de gerçekten düşündüm özellikle yeşilçam üzerine araştırma da ilerlemeye başladığım zaman aslında çapraz okuma yapmam gerektiğini öğrenmiştim ben. Hı. Bu öncesiz o açıdan benim için çok e, yani kendimi buldum diyebilirim orada. Bir de e, Fuat Bey bana e, kitabı e, hediye edince e, tabi o dönemlerde daha böyle araştırma hani araştırmacılık ol, araştırmacı olmaya başladım dönem diyeyim birazcık daha böyle kendim onu keşfetmeye başladım. E, kendimde bir eksik gördüm aslında. Ben de yapım şirketleri üzerinden gitmemişim. Hep film üzerinden ya da oyuncular üzerinden e, ele alıyoruz. E, bu açıdan bence önemli eksiklerden bir tanesi yapım şirketlerinin kitapların olmaması. Ya bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz bu konuda ama
2: ya, ben ha, bir tek tabii, Gök pardon. Gökhan Akçura'nın e, aile boyu sinemasını biliyorum. Hı. Bir de Giovanni Caminillo'nun e, Türker'in Anıları ile ilgili yazdığı Hı. kitabı onun dışında. Evet.
0: Cemil Filmer'in Anıları var. Evet. Evet, o kendi yazdığı. Ee, yani e, kitap olarak başkasının, başka yayın yapması gerekiyor mu diyorsunuz? Yoksa mesela burada Rıza'nın hazırladığı kitapta şöyle bir e, olumlu bir taraf var. Hüram Erman'ın hayatı. Evet. Kaçınılmaz. Ama Erman filmin tarihi. Ama sinemanın en parlak olduğu 1946-86 dönemi evet. anlatabildi mi? Yani o bakımdan bu bir aslında... E, bir anlamda Erman film kitabı. Ama siz derseniz ki hani böyle 4-5 yapımcıyı bir yere bir araya alan kitap onlar tabii niye olmasın.
1: Ya e, epey Yeşilçam filmi izlediğimi düşünüyorum. Yani kendi açımdan en azından. E, ve benim için hani hep 70'li yıllardır aslında. Yani belki benim jenerasyonla ilgili ama bu kitabı okuyan birisi kesinlikle Türk sinemasının e, işte o yukarı hani altın döneminin daha farklı olduğunu görecek. Bence sinema hani okullarında da e, kaynak ...kitap olarak gösterilmeli. Çünkü... E, bir geçiş, ...geçiş dönemleri var... ...ve hepsinin merkezinde... ...Erman Filmi yer almış. E, bu, bu açıdan bence bayağı... ...önemli. E, önemli bir de şey...
2: ...o ön sözle ilgili söylediğin şeye bir değinmek istiyorum... Evet. ...oradan buraya geleyim. Şimdi biz, biz gerçekten... ...Greet onlarının kaybetmiş bir toplum olarak... ...yaşamaya başladık. Yani e, iyiler, kötüler... E, ...işte kakalar falan gibi. Halbuki arada ciddi nüanslar var. Yani Green'in elli sadece erotik bir kitap değil. Hayatımızda yer alan e, farklı şeylere e, yaklaşım biçimimizi belirleyen bir unsur. O gri tonlar arasında Doğru şeylerin yapıldığı, yanlış şeylerin yapıldığı, üretildiği ya da tüketildiği dönemler olmuş. Yeşilçam o anlamda ciddi bir zenginlik taşıyor ve buna dair bilgimizin sürekli tazelenmesi gerekiyor. Çünkü esasında Yeşilçam'daki yapımcılarda dahil yönetmenlerin çoğu yazıp çizmeyi sevmiyor. Yani Atıf Yılmaz'ı, Lütfü Akat'ı, Halit Refi'i iki üç tane ismi daha başka bir köşeye koyarsak kendi hikayelerini anlatan insanlar değil. Çoğu işte yanına birisi gelmiş röportaj yapmak istemiş. Ee, bu da elimizdeki malzemeyi biraz güdükleştiriyor. Yani dedikodum mekanizmalarıyla yayılan şeylere, muhabbetlere evet. dönüyor. Ama bu kitabı hazırlarken gördüm ki yine de Ciddi bir malzeme var Hala hayatta olan insanlar var Ve onlarla konuşmak gerekiyordu Maalesef biz kitabı bitirdik Şimdi 10 yıl kadar bir süreç oldu O sürede Halit Refik'i kaybettik Atıf Yılmaz'ı kaybettik Sezer Hanım'ı kaybettik Lütfü Akat'ı kaybettik Yani Orhan, Orhan Aksoy'u kaybettik Kitaptaki bütün köşe taşlarını oluşturan insanlar birer ikişer gitti o yüzden bu tür şeyler ne kadar e, hızlı yapılabilirse, hem aslında akademilerin de yapabileceği bir iş, evet. aynı zamanda özel kurumların da yapması gereken bir iş. E, bunlar bize e, geleceğe dair de ciddi veriler oluşturmamızda yardımcı olabilir diye düşünüyorum.
1: Gerçekten işte kendim için bir jenerasyon sonra değil mi yoksa tam arada kalmış mıyım bilmiyorum ama bugün bakıyorum yani işte yeşilçam sadece 70'ler diyen gerçekten çok büyük bir kitle var. E, ve olmayacak gibi gözüküyor e, işte 50'li yıllar, 60'lı yıllar bile hatta bir dönemden sonra unutulacak tutulacak. Bir, yani siyah beyaz filmler zaten artık çok zor hani, e, o açıdan hani kaynakça açısından biraz e, artık hani bir sinemanın 100. yılı e, sayesinde pek çok şey ortaya çıktı büyük gözüküyor. Ama yine o ivme yukarı çıkmıştı. Yine aşağı düşüyor gibi
0: geldi bana. Bilmiyorum
1: siz ne düşünüyorsunuz ama.
0: Siyah beyaz filmler çok önemli. Evet, siyah beyaz filmlere de geniş bir izleyici kitlesi var. Televizyon kanalları bu konuda çok inatçı. Saat sabaha karşı dördü ikiye e koyuyorlar. Yani bu saatlere. Hiçbir şekilde restorasyona girmeleri mümkün değil. Hatta bazen biz sizden şu kadar renkli film alacağız ama yanında şu kadar da siyah beyazı ...bize hediye verseniz, ücret ödemesek çok mu arsız oluruz diye soruyorlar. Yani şimdi böyle bir yaklaşımdan tabii onları kurtarmak imkansız. Hani e, tek yapılacak şey en azından onların bu hard disklere falan alınıp... E, evet. ileride bir tamirat veya tekrar bir ilgi olursa, bir restorasyon e, fırsatı... ...onları restore etmek. Yani e, dediğiniz gibi e, bunun tarihini yazmak için her şeyi... Sadece dergileri kitapları değil muhakkak onlar da gerekli filmleri de e, muhafaza etmek lazım. Evet. Ve restore ederek muhafaza etmek lazım. Ee, size sormak istiyorum. Merak ettiğim bir konu var. Çünkü e, gördüğüm kadarıyla
1: e, yani kendi filmlerine sahip çıkmış aslında e, yapım firması da çok az.
0: Çok doğru. E,
1: Erman filminin elinde bütün filmler var mı?
0: Var. O da şu nedenden yani filmler belki biliyorsunuz çok kısa bir parantez fazla yayılmadan filmlerin çoğu yapımcılar tarafından zamanında ki buna Erman Film'de dahil babam da dahil televizyonlara satıldı. Hı hı. O televizyonlara satıldıktan sonra çok büyük paralar da değildi. Öyle insanların abarttığı kadar hatta bence çok küçük paralardı. Sonra belli bir zaman sonra Avrupa Birliği'ne gireceğiz diye Avrupa Birliği uyum yasalarında en önemli konu telif. Ve otomatikman o filmler ...sözleşmenin şartları ne olsun olsun... ...bize döndü... Hı. ...yani esas yapımcılarına... ...o çok büyük bir şanstı... Ee, o ...böylece filmlerine... ...bize tekrar sahip olduk... Ee, ...başka firmalarda... ...size şöyle söyleyeyim... ...üç dört tane sahip değiştirmiş filmler var... Evet. ...çünkü firmalar batmış... ...işte veya artık o etkinliklerini... ...durdurmuşlar, başkasına satmışlar... ...o kalkmış başkasına satmış... ...onun için gerçek sahiplerinden... ...çok uzaklaşmış filmler de var diğer bir konu ise yani bu filmler geri geldi bunların restorasyon yapılması restore edilmesi artık şart çünkü hiçbir televizyon kanalı artık restore edilmeden HD olmadan bir film kabul etmiyor bu da iyi bir yaptırım oldu biz de işte Erman film olaraktan harekete geçtik ve aşağı yukarı 22 film 25 film kadar filmi restore ettik ama bu yeterli mi değil bir merak
1: ettiğim için bu, gerçekten mesela bugün bir ...ayakta kalabilmiş bir yapım şirketinin... ...kendi festivalini, film festivalini yapabilmesi mümkün
0: mü? Tabii, niye olmasın? Ama böyle bir talep yok. Yani istenilen hep belli bir şekilde listeden seçilen filmler. Hmm. Yani onlar tabii bazı talepler çok değerli. Örneğin şöyle söyleyeyim. Gelin restore edildi. Biz restore edilirken hiç böyle bir şey olacağını tahmin etmiyorduk. Çok kısa bir süre sonra... ...İtalya'da Venedik Film Festivali'nde... Restore edilmiş klasikler arasında oynadı Yani Trifon'un işte Bresson'un filmlerinin olduğu Hatta Ölya kalktı buradan gitti e, Oraya e, Yani mesela bu çok güzel bir e, Tartif e, bir açıdan Çünkü e,
1: Bazı filmler bence e, e, Sinemada izlenmesi gerekiyor Yani Erman filminin bazı tır. filmler Özellikle siyah beyaz filmler bence sinemada
0: izlenmesi çok değişik bir... Yapılabilir ama böyle bir talep yok Yani festivaller hep işte tema üzerinden dönüyor Hı -hı. Bazı filmlerimiz var yani mesela gelin hani neredeyse ay geçmiyor ki ya bir üniversite evet. ya bir festival tarafından talep edilmesin. Ee, başka filmler daha az ee, ama biz her zaman tabii böyle bir şey yazacak bakarız yani niye olmasın.
1: Yani keşke yılda bir gün işte tabii. o günümüzü üç tane filmimiz... Mesela Arzu filmimizi. Film
0: evet. festival olsa
1: evet. değil mi? <gülüyor> yani filmleri de üç mesela işte Hababam sınıfı maratonu gibi. <gülüyor> evet evet evet. <gülüyor> Bu tip bir şeyler olmuyor gibi gözüküyor. Olmuyor. Anladım. Ya üzücü bir şey. Ben bana e, bu konuyla ilgili gelen soruların hepsi e, filmler restore edilecek mi diye, restorasyonlar olacak mı?
0: Yani şöyle onu e, şöyle anlatayım çok kısaca. E, televizyondan belli bir lisans ücreti alıyoruz. Onlar bizden yine 5-30 film aldığında o lisans ücretinin ya tamamını ya büyük bir kısmını restorasyona ayırıyorum. Yani onları oraya bu filmler kurtuldu diyorum. E, bu olmadıkça yani bu kesinti uğradıkça o restorasyon da kesinti uğruyor. Yoksa ben benim görüşüm yani siyah beyazlar da dahil olmak üzere bütün filmler restore edilmeli. Çünkü çok kazanıyor hakikaten yani televizyonda restore edilmiş bir film yani sadece renkler değil işte arkaya doğru olan derinlik yani her şey bambaşka oluyor.
1: Ben bir adım daha ileri gitmek istiyorum mesela kamera arkası görüntüleri hiç var mı filmlerin?
0: O zaman öyle bir adet yok ama bakın Avrupa filmlerinde de yok. Amerikan filmlerinde de yok. Çünkü mesela şans eseri kalmış bir şey yok mu hiç? Hiçbir şey yok. Hiçbir şey. Sadece bizim benim ve kardeşimin sünnet filmi var sessiz. <gülüyor> evet evet. Ya yani orada bütün oyuncular işte Deriman Köksal işte Hülya Koç Yiğit, yani böyle o dönemin şeyde 60'lı yıllar o dönemin büyük oyuncuları misafir olarak davet olarak e,
2: Film çekmeye e, negatif bulamıyorlar <gülüyor> set arkasını düşünebilirler.
1: bir video ben? da yok
0: yani video da yok.
1: Ama e, o zaman gelecek ikinci sorumu da böylece temel oluşturmuş tamam. oldu. Madem ki e, bütün görüşmeler e, video ile çekilmiş, e, madem ki böyle sünnet görüntüleri de var. Ya o zaman bir belgesel için aslında malzeme var gibi gözüküyor ama
0: Doğru, doğru. Nitekim bir belgesel var. Yani ondan bir kopya gönderirim ama e, Rıza'nın da tabii yaptığı çok ilginç. Çünkü Rıza daha da bir derinlemesine araştırmacı olarak yaptı. Hı hı. E, mesela bunlardan en önemlisi halen hayatta olan Erman Filmin e, Sağ Kolu. Yani babamın sağ kolu Erman Filmin genel müdürü Şeref Bey. Yani o birçok şeyi e, çok iyi hatırlıyordu. Bilinci gayet e, e, taze. E, öyle yaptık yani. O, o, onun çok büyük desteği oldu. İşte onun onda bir röportajı videoya çekti Rıza.
1: Belgesel yapma düşünceniz var mı o zaman? çıkınca Fuat'la konuşuyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Olabilir. Çünkü e, işte ben de... ...2007 yılından beri internet üzerinde... bir ...şekilde yayıncılık yapmaya çalışıyorum... ...ve şunu fark ettim. E, yıllar geçtikçe... E, ...yazı... ...rak salmaya başladı. E, i̇şte... ...1500 kelimeydi. Şimdi... ...500 ile evet, 800 arasında sıkışmaya başladı. Ve çok ilginçtir. Şu anda Yeşilçam tarihi üzerine... ...en fazla işte tıklanma <gülüyor> alıyor mu diyeyim... Ee, başkalarından e, alan e, bir Instagram hesabı. Ve pek çok insan Yeşilcan tarihini aslında buradan alıyor ve bilgileri düzeltiyorlar. A alttaki okuyucular bilgileri düzeltiyor. Böyle bir yanlış gidişat var. Ee, onun için e, belki de e, yani araştırmacılar için, araştırmacı yazarlar için belgesel tarafına doğru kaymak belki çok yanlış bir Yön olmaz diye düşünüyorum. Yani mi?
0: bu Instagram'daki yanlış diyorsunuz. Yani çünkü... ya yanlış
1: değil ama hani <gülüyor> Çok tek afiyet. kaynak olmak zorunda değil bir de yani bir cipek üzerine sıkıştırılmış olmasa hani Yeşilçan tarihinin onun yerine hani böyle olsun ama yazıları da insanlar okusun. Hı hı hı. Ama belgesel birazcık daha hani e, daha böyle işte bu video bloklar, V-bloglar da ortaya çıkmaya başladı. Hani insanlar birazcık çok görsel şimdi, açıdan... Maliyet açısından yapmakta çok çok tabi Tabii kitap şey üzerine değil. konuştuğumuz bir programda belgesel <gülüyor> üzerine... Yok niye? Ama
0: şimdi o da var yani onu kabul ediyorum ben. Benim olandan da bakıyorum. Artık yani her şey görsele gidiyor. Yani bunu kabul etmek acı bizim için. Ama böyle bir eğilim de var. Mesela böyle bir belgesel yapılırsa bizim sitemize, şirketin sitesine bile koyabiliriz yani.
1: Yani mesela benim e, gönlümden geçen şudur, e, işte üçüncü baskısında kitabın mesela bir içerisinde belki böyle bir siizsi e, de olabilir. Musun? Ya bu bir e, öneri de efendim. Tabi tabi, yok doğrudur. E, e, tabi e, program dinleyicilerin aslında ben e, Erman filmi daha yakından tanımanızı istiyorum çünkü gerçekten e, siz başında da söylediğim gibi siz bana kitabı verdiğiniz zaman yani benim de biraz bakış açım da değişti aslında çünkü. Artık ben araştırmalarıma, işte Rıza Bey'le de konuştuk aslında... ...böyle daha yapım şirketleri üzerinden de gitmek gerekiyor galiba... ...Yeşilçam araştırmalarımda. Yani daha çok Türk sineması araştırmalarında.
2: Sinema yazarlarının belli eğilimleri vardır. Kimisi gider korku filmleri üstüne çalışır... ...kimisi gider feminist filmler üstüne çalışır... ...kimisi sadece yönetmenler üzerinden ya da oyuncu üzerinden çözümlemeye gider fakat e, bizim içinde dünya sineması içinde yapımcıların böyle çok ciddi bir belirleyici durumu var e, o yüzden kimi zaman dönüp yapımcılara bakmak çok doğru bir şeydir yani neticede az evvel konuşuyorduk Arzu filmi herkes biliyor ama İrfan Yüneli bilmiyor e, ondan sonra Erman filmi e, sinema şirketi olarak biliyor ama e, Yeşilçam da nasıl etkin bir ...firma olduğuna dair... ...bir bilgi yoktu. İşte Murat Acar vardı... ...işte Özen Film Geleneği vardı. Aslında onlara böyle tek tek baktığımızda... ...ciddi bir kültür... ...oluştuğunu görüyoruz. Yani o kültür de... ...hem seyircinin eğilimini... ...hem sosyolojik anlamda bizim... ...bilgi sahibi olmamızı... ...hem de bugün niye hala bu filmlerin e, televizyonda ciddi seyirciler bulduğuna dair yanıtlara e, gitmemize yardımcı olacak diye düşünüyorum. E, yapımcıların rolünü e, çok o yüzden e, hafife almamak gerekiyor. Neticede e, Arzu filminde Ertem Eğmen'in yapımcılığında e, şeyinde geçen ee, biçimlenen evet. e, bir, bir sinema anlayışı vardı. Ha, o da başka yerde. Belki Hülkü nereden bir parça etkilendir. Başka şeylerden hep böyle bir etkileşim olmuş zaten. Ama bir şeyi e, söyleyeyim burada. Yapımcıların et, şöyle bir etkisi olduğu açık. Bakıyor. En önemli rakibi iyi bir film yapmış. Sadece gişede değil. Teknik anlamda bilmem ne dedi. iyi bir film yapmış. Onu aşmaya çalışıyor. Ben bunu konuşurken e, röportajlarım sırasında da e, gördüm yani hep böyle bir şey var bir rekabet var sadece bu gösterim koşulları şu oyuncuyu alayım bu oyuncuyu alayım değil de daha nitelikli film e, yapayım kaygısı da oluşuyor o zaman evet. şimdinin tam tersi oluyor e, bir nevi böyle şimdi deadline denen şey var bir film çekiyorsun işte şu festivale şu gösterim tarihine falan yetiştirmek için çırpmıyorlar e, orada hızlı çalışma şeyi de var aslında Hızlı çalışma şeyi var ama... Yani ...ben bunu hep büyük bir tezat olarak görüyorum. Yeşilçam... ...Yalapşap film yaptıklarını söylüyorlar. Doğru böyle yapanlar da var. E fakat en kötü filmin hazırlığı... ...Yeşilçam'da 3 hafta... ...çekimi de 3 hafta. Şimdi 120 dakikalık... ...televizyonda dizi izliyoruz. 6 günde çekilmiş. Yani...
0: Hatta montajlaşmış, Montajlanmış
2: Montajlanmıştır. Yani hepsinin içine katarsak, dolayısıyla e, o kadar hafif alınacak bir e, şey sinema kültürü değildir Yeşilçam'daki üretim tarzı e, ve film yapma biçimi, yapımcılar
1: açısından da söylüyorum evet. önemli. Efendim bize ayrılan süre doldu. Hani güzel. Bir şarkı, bir şarkı oldu? çalalım Olduğum demiş miydik? Tabii şarkı çalmamıza bu yüzden de aslında pek olmuyor. Ben tekrar hatırlatmak istiyorum, Rıza Akraç'ın kalemi aldığı Hürrem Erman bir izlenmemiş bir Yeşilçam filmi, kitabı. H2O yayın evinden piyasaya artık dağıtıldı mı yoksa? Evet, dağıtıldı dağıtıldı. Evet. dağıtıldı. E, ulaşabilirsiniz ve bence Yeşilçam ve Türk sineması tarihiyle ilgileniyorsanız kesinlikle kaynak kitaplardan bir tanesi olarak... Ele almanız gerekiyor. Çünkü özellikle e, kitabın giriş bölümü bence e, yeşil çama bakış açınızı değiştirecek bir şekilde. Hürren Bey'in hikayesi de öyle zaten. Çok teşekkür ederim.
0: Ben e, teşekkür ediyorum. Sağ olun. E,
1: bu tabii yani başka şekillerde ben sizleri rahatsız edeceğim. E, ne güzel. E, umarım işte bu minik kazılarımızda sizlerden <gülüyor> öğreneceğimiz çok şey var. Çok teşekkür ederim Sağ geldiğiniz olun, için. Sağ olun. Kolay gelsin. E, i̇yi günler. Ee, o zaman Yeşilçam Arkeolojisi programından herkese e, mutlu bir hafta diliyorum ben. 15 gün sonra tekrar salı günü 15.30'da Yeşilçam Arkeolojisi'nde görüşmek üzere. Ben de Zunut er. e, Sizlere iyi bir hafta diliyorum.
0: Yeşilçam Arkeolojisi
1: Türk sineması ve Yeşilçam'ın besin kaynakları ...emekçileri
0: ve kıyıda köşede kalmış hikayeleri. Hazırlayan ve
1: sunan Utku Uluer.
0: Açık Radyo program destekçisi olun